0: Sou o Frei Salvador, eu tenho um Eremitério, mas não sou melhor que o Salvador, aquele do Posto do, do Hélio! Uhul! André Costa Livre é um oferecimento de Posto do Hélio, há mais de 60 anos oferecendo combustível e serviços de qualidade. Minha gente, eu tô falando aqui com Daniel Catânio Pedroso, o Cavanhas. Ele é historiador, ele largou do ofício para virar um artista de teatro, um artista de rua. Eu queria dizer que nós somos inimigos políticos, né? A gente vai brigar ali pelo minuto 15, então vamos prender a audiência até lá, né, Cavanhas? Claro,
1: guardem, guardem. guardem acho que é um pouquinho mais, além, inclusive, acho que vai se estender, talvez... Desde o início até o fim, mas no fim a gente vai virar amigo É, certeza. eu tenho essa impressão também E essa
0: cantoria no início está explicada Porque ele interpreta o Frei Salvador aqui em Flores da Cunha
1: Recentemente Na, na última edição da Fina Vindima Foi um prazer enorme Tive experiências maravilhosas E experi experiências um tanto quanto Desagradáveis também Mas
0: Eu adorei ver o Frei Salvador na corrida do saco Pulando aquela corrida do saco Ah, com certeza,
1: com adorei. certeza. E ganhou do Sanguanel, né? Sim, sim Amei. O nosso saci curupira? Não sei qual é o equivalente, mas... Enfim. Ele tem
0: duas pernas, é isso que importa, é né? É verdade. Uh, Cavanhas, eu vi que tu postou no teu Facebook uh, fotos de quando tu era cabeludo, sabe assim? Tu era um headbanger, né? Exato. Que é o cara que balança os cabelos, as suas madeixas, um cara do heavy metal, do rock and roll. Pra você que não sabe o que é isso, é um cara que se veste de preto, tem tem um cabelo comprido, vai nos shows de, de metal pesado e balança a cabeça. Como que foi pra um headbanger perder cabelo?
1: Cara, foi bastante depressivo, porque isso aconteceu logo nos meus 19 anos de idade. E eu pensei comigo, já que meu apelido é Cavanhas, eu tinha uma barbixinha assim, um pouco tímida, eu disse, alguma coisa comprida devo ter. Cortei o cabelo, deixei crescer a barba. Dois anos, ficou naquele patamar ali, uns dois palmos de barba, estou satisfeito. Mas agora na pandemia, em fevereiro, eu acabei cortando de novo, porque eu parecia que... Quando usava máscara e tirava, depois parecia que eu tinha sido atropelado. E ficava Sim. marcada a e... barba.
0: Foi perdendo o cabelo e ganhando o cavanhaque, proporcionalmente, né?
1: Exato, foi um lance meio harmônico também. Sim. O que me ajudou também, a... até na parte emocional, psicológica. Sim. Assim. Eu fico pensando no
0: teu pai, né, Cavanhas, que ele certamente viveu os anos 80, né? E ele via um candidato a presidente chamado Enéas, que depois veio a se tornar deputado, né? E ele pensava assim, que sujeito mais bizarro, devia pensar assim, né? Que sujeito mais bizarro, olha só, ele é calvo e tem uma barba enorme, e de repente seu filho estava igual. Pior, O mais legal que eu acho nessa história é que o Enéas, ele foi visionário na questão do visual, né? Uhum. Porque naquela época, se ele era bizarro, hoje em dia ele pegaria todos, todas na balada, né? <risos> Ele seria um cara, vamos dizer assim, na, da moda, né? Um hipster. Exato. Eu tenho uma história muito interessante para contar a respeito disso aí, tá? É, uma vez a gente foi num grupo de amigos pro antigo Galeria Estação Cultura em Caxias. A gente saía daqui de Flores da Cunha, né? Ia de ônibus, a gente não tinha carro, tinha um pouquinho de dinheiro, mas não tinha carro. Hoje a gente tem carro e não tem dinheiro, né? Então a gente ia de ônibus às 8 horas da noite, e voltava às 8 da manhã, que era quando tinha o primeiro ônibus da volta. E chegamos lá no galeria para ver Andreas Kisser, o guitarrista do Sepultura, certo? E nesse, nessa caminhada a gente ia pro McDonald's, ficava matando o tempo, né? E tinha Diego Cousin, Rodrigo Luz, a turma dos cabeludos. Menos <risos> eu que era cabeludo, né? E eu via que entre os cabeludos eles falavam assim... Tá, que shampoo que tu usa? Tá, vamos nos olhar no espelho para ver se o cabelo tá legal. E o papo era 40% sobre cabelo, né? Então, chegou na, lá na hora do workshop do, do Andreas Kisser... E abriu para perguntas. E lá na frente do palco, eu e Diego Cozin. E a nossa turminha, né? Eu falei pro Diego Cousin. Ô, Diego, pergunta para ele que shampoo que ele usa. Corta. Final de semana, jornal pioneiro. Caderno sete dias, acho que é. Nós lá na frente do palco, a jornalista faz uma matéria assim. Andreas Kisser não merecia a pergunta que shampoo tu usa.
1: Sensacional. Sensacional. Eu imagino que ele poderia ter respondido o Neutrox, né? Que diz que é o mais popular. Não,
0: hein? e a parte 2 foi a melhor de todas, né, Cavanhas? Sim. Tô assistindo, 16 anos depois, tô assistindo aqui o podcast do Rafinha Bastos, né? Eis que o Rafinha Bastos fala assim, eu vou ter que te fazer essa pergunta, André Skizer, porque tá todo mundo perguntando aqui no chat. Que shampoo tu usa?
1: Eu vi esse episódio e não lembrava dessa pergunta. Sensacional.
0: Isso só prova que a jornalista, ela vacalhou com a gente e que essa pergunta era muito relevante, né? Com certeza. Mas, é, Cavanha, já que a gente tá falando aqui sobre heavy metal, uh, talvez o teu maior feito da, da tua vida, uh, vamos dizer assim, para eu que tô vendo de fora, tenha sido um festival que tu realizou aqui em Flores da Cunha, de heavy metal, que é uma cidade pequena, né? Que tem algumas ainda alguns paradigmas a serem quebrados, né? Uhum. Uh, foi feito lá no Malibu, era um tipo de som que o pessoal não tava acostumado a ouvir, assim, né? E tu, que é um cara de esquerda, né? Tu é um cara super engajado, assim, e o maior engajamento que tu fez... Digamos assim, na minha opinião, foi que tu botou uma banda gospel e uma de black metal. Tu reuniu Jesus e o Capeta no mesmo palco. Isso que é engajamento.
1: Parabéns. Exato, é a pluralidade de ideias, né? É, é muito legal esse, esse festival que a gente fez. Uma única edição, infelizmente, porque... Enfim, vamos falar sobre o festival. Uh, foi uma parceria minha com da Pac e o Cássio, um amigo meu de Caxias, que que ele gerenciava uma das bandas que tocou, que foi o Garage In, que era o Metallica Cover. Foram cinco bandas, uma de cachoeirinha, três de caxias e uma de flores. A de flores era de black metal, eu não conhecia o vocalista, e eu não cheguei nem a conhecer ele pessoalmente, porque o cara usava máscara no show, ele entrou no lugar de máscara, muito estranho, mas foi bacana. A gente fez uma parceria porque o intuito era fazer um metal uh, Solidário Florence, né? esse era o nome do festival e daí a gente fez uma parceria com a secretaria do turismo para arrecadar materiais escolares para as escolas do município de, Flor de da Cunha
0: e daí o secretário do turismo falou tu gostou do show lá eu era o vocalista
1: <risos> não não pior que eu fiquei ali de road cara eu tava trabalhando mais do que curtindo foi muito bacana, cara, porque foi um evento meio que inédito, assim, na, na cidade. Chegaram o pessoal lá de Harley Davidson, motoca, e careca, e cabeludo e tatuado. Transgrediu, Aí, né? Transgrediu foi, a cidade, né? Foi um lance bem impactante, assim, culturalmente. E, cara, essa questão do gospel, do metal cristão, um dos representantes é o nosso querido Lucas Metal, professor de guitarra aqui de Curitiba. Ah, o Lucas! Exatamente. Não conheço,
0: mas eu conheço o mestre dele, Deus.
1: Com certeza. É, é único. <risos> Exatamente. E, cara, teve uma oportunidade, agora, já que tu elencou essa questão gospel, só uma curiosidade, eu achei extremamente interessante. E intrigante também. Estava eu no caminho para uma formatura, acredito eu, na Ux. Mas antes, antes de sair de Flores da Cunha, eu resolvi ir num culto em que a banda do Lucas iria tocar. eu pensei, uma banda de metal tocando num culto evangélico. Deveras curioso, vamos... Apreciar. Cheguei lá, terno preto, camisa roxa, a galera olhou estranho assim, deve ser o anticristo. Eu disse, não, sou amigo do Lucas, vim prestigiar ele. E foram cenas assim marcantes, marcaram meu ânimo, Magu, porque foi a primeira vez que moças de cabelo deveras comprido, abaixo da cintura, e saias batendo cabeça. Em nome de Deus.
0: Que da hora, Cavanhas. Tem outra história também que aconteceu contigo, que foi numa padaria que tu sofreu de Cavanhaquifobia, né? Pra tu que é de esquerda, é um prato cheio, né?
1: Mas... Uma análise, fazer uma análise. Exatamente. Sociológica, né? histórica. Mas não? o
0: dia que o pessoal vai assumir Flores da Cunha, vai acabar com esse negócio de Cavanhaquifobia aqui, tu vai ver só. Como que foi? Conte brevemente como foi essa história na padaria.
1: Conto... E conto o que eu poderia ter feito o que não
0: fiz. Mas vamos lá. Vocês estão ouvindo, mas eu vi sangue nos olhos dele agora, gente. Exatamente.
1: Tá, tá pingando aqui. Tem lencinho? <risos> Muito bem, fui lá comprar uns pães, algumas coisas, né? E não, não frequentava a padaria. Chegando no caixa, a proprietária me questiona. Clássico jargão da Serra Gaúcha. De quem tu é filho? Respondo. De fulana que tinha floricultura, que trabalhava no banco, de fulano que trabalhava no... Daí ela falou assim, vamos conversando, não lembro muito bem o papo, mas chegou assim numa conclusão, Daniel, eu acho que eu vou falar pra sua mãe dar fogo na sua barba, porque afinal de contas um rapaz tão bonito, acho que as gurias... Gostar mais de tudo sem barba, né? Inclusive, a funcionária ao lado dela comentou o mesmo, né? Mesma linha de raciocínio. Daí eu respondi. Até porque também, na época, isso na minha adolescência, ensino médio, eu não tinha, assim, um ímpeto tão conquistador, digamos assim. Eu era mais na minha.
0: Hoje tu é pegador.
1: Nem tanto, mas sou mais do que eu fui. <risos> e daí eu comentei, não, eu nunca tive problemas com mulheres em razão da barba. Mesmo porque nunca tive mulheres... Perfeito, perfeito, exatamente. <risos> mas eu queria dar a impressão de que mulheres quer... eram, é, faziam parte do meu meio. A tá? gente quer se
0: autoafirmar,
1: eu te entendo. Exato, exato, mas o meu pai me sugeriu, eu cheguei em casa e relatei o caso e ele falou assim eu acho que a senhora desejando atear fogo na minha barba, poderia desejar o mesmo para o ícone santo da cidade, né? Porque afinal de contas eu sou o sósia dele, a se refletir. Falei, <risos> <risos>
0: né? Cavanhas, muito boa essa história Tu faz parte do teatro agora Tu é ator, eu vejo os teus Vídeos no Youtube que depois tu pode divulgar tá? Hum. Uh, e é o seguinte Eu queria saber como foi essa transição Que tu era um historiador, né? tu trabalhava Em escolas, conta como que tu trabalhava Onde que tu trabalhava E como que foi essa transição
1: para virar ator Minha transição da história para o teatro se deu mais Por uma questão comportamental que hoje Eu consigo lidar melhor graças a um bom tempo de terapia. Reconheço e indico, caso estejam precisando, não se sintam orgulhosos de que vocês são autossuficientes emocionalmente e psicologicamente, façam terapia. Me ajudou muito. Uh, eu tinha um grande problema. Eu era extremamente perfeccionista. Por isso eu nunca lecionei história. Eu já dei palestra, já dei oficina, já dei curso, já participei de jornada de história na Ux. Agora vou participar logo mais na URGS também. Mas uh, eu trabalhei quatro anos e dois meses, acho que é isso, uh, no município de Caxias do Sul, nas escolas do município. Eu era monitor, eu trabalhava com inclusão de alunos deficientes, né? E tava pensando em fazer mestrado, mas acabou não dando. meti num relacionamento lá que não deu muito certo, enfim. Um foi relacionamento uma tóxico? Corrosivo, mas vocês... aprendizado, aprendizado.
0: Sim, vocês usavam cocaína, ela era tóxica?
1: Acho que drogas piores, assim. Sério? Eu... É, eu cheguei a sonhar que... Não, mas tu usou sim. ou tu, tu sonhou? Não, sonhei. Ah, tu sonhou?
0: Ah, bom, sonhei. que fiquei isso bem claro, tá? Era é. pra ser uma piada, mas tu já foi dizendo que sim, eu fiquei um pouco espantado. É, né?
1: Não. <risos> não, não, o meu único ilícito é, sei lá, agora... Suco de uva branco. Um suco de uva branco que um deve é tá servindo. Mas a transição agora, voltando para o teatro, foi justamente essa questão de querer expressar, né? Tirar um pouco essa ideia de... Tem que estar tudo muito certo do perfeccionista. E eu era também, também tenho um problema de saúde, pro ir para que é da pessoa não conseguir uh, emanar, falar, né? Então fica tudo preso aqui na garganta. Sim. Então ali eu consegui expressar e colocar minhas dores, meus amores no corpo. No teatro, corpo. no teatro daí. Exato. E fui aprendendo, tive disciplinas de técnica vocal, de expressão, de palhaçaria, ah. então foi bem bacana.
0: Eu entendi. Então, o teu lado problemático que te levou pro teatro, vamos dizer assim, né?
1: Mas é, de fato... Mas é isso, é isso, tu
0: acaba convertendo numa coisa positiva, né? Exato. Por isso que os atores são, tipo, pessoas um pouco assim, vamos dizer assim, tu vê bastante... Pessoas um pouco desajustadas também no teatro, por que não dizer assim, né?
1: <risos> Com certeza, é. E tem pessoas muito... Uh, inibidas. E teatro.
0: pessoas que se ajustaram com o teatro também.
1: Exato, é, deu uma ali, um, pegou uma chave de fenda, deu. Um, ah, tá fora do lugar. Apesar de que eu não gosto muito desse termo, já pela raiz da palavra, né? Endireitar a pessoa. Vamos endireitar ah. a pessoa, não. Vamos esquerdizar a pessoa. <risos> 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 Cabanhas, já que a gente
0: está falando de teatro, tu sabe por que, que, antes de entrar numa peça, os atores eles falam merda, merda, merda? Por
1: uhum. quê? Sim, tem uma história. Acredito eu que na França, no século XIX, as pessoas tinham o hábito de utilizar um meio de transporte, que eram aquelas carroças. Então, os atores indo para o teatro se apresentar, quanto mais fezes de cavalo tinha no caminho, melhor. Ou seja, teriam mais público. É por isso que os atores chegavam ao teatro e, cheio de... Pésis. os Ah, pésis? tá. Que merda, né? Tá,
0: a merda era um sinônimo de sucesso, então exato. de desejo de sucesso. Tá? É, exato. Tá, mas hoje não faz muito sentido, né? Porque as pessoas não vão mais de cavalo, né? É, exato. Eu acho que estaria na, meio que na hora de mudar, né? Podia dar uma atualizada. Pô, será que não é por isso que o teatro tá um pouco decadente, assim, <risos> Porque de público, eu digo assim, né? Ah, sim, sim. É, Devemos é que... mudar para gás carbônico! Gás carbônico! Que é, são mais, veículos, atual, né? mais, mais, at atual, mais né? atual. Mais atual, né? É, podia ser, cara. <risos> oh, sugere isso para os seus professores, sério? Com certeza, com certeza. Acho que vai, vai refletir mais positivamente. Tá? Exato,
1: eu já tenho um viés crítico também, <risos> bem legal. Ô,
0: <O> Cavanias, <risos> é, como historiador também, eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Minha avó. Ela foi acometida pelo Alzheimer, certo? Uhum. E quando ela vinha lá em casa, eu tentava exercitar, sabe, a, o cérebro dela, sabe? E eu fazia perguntas, uh, vó, quantos anos a senhora tem? Ela, ah, não sei. Tá, mas a senhora tem mais de 30? Ela, acho que mais. Mais de 60? Acho que mais. 65? É, eu acho que por aí. Eu falei, não, vó, a senhora tem mais de 80. Ela, nossa. Depois eu fiz outra pergunta pra ela, vó. Quem que é o presidente do Brasil? Ela, ah, não sei. Tá, mas chuta, vó. Quem que é o presidente do Brasil? Ela falou, o Getúlio Vargas? Eu disse, não, vó. O Getúlio Vargas, ele se matou. Ele se deu um tiro no coração. Eu disse, nossa, mas por quê? Aí eu não soube explicar para minha avó Tu poderia explicar agora para ela?
1: <risos> Dá tempo? Não sei se ela está com Alzheimer ou deixou de estar. Porque... Não, ela faleceu. Que padecer, é essa a tá.
0: ideia que eu teria pra sugerir então, pra ti, que tu se suicidasse pra ir explicar isso pra ela, não sei se tu se importaria. Eu tenho olha, uma arma aqui, mas fique à vontade, né? Eu
1: já tive pensamentos, assim, um pouco <risos> trágicos, mas agora eu tô Não, não, liberto. desculpa, desculpa.
0: Não, desculpa se eu te apontei esse gatilho, não era a intenção, tá? É que o humor anda na... Tu sabe que o humor anda ali na...
1: É uma linha tênue, é né? É uma
0: linha tênue, né? Entre o então, trágico e o risco. Eu quero ir pro lado positivo. Vamos tirar essa parte. Vamos esquecer, pessoal.
1: Getúlio Vargas, né? Acho que talvez seja o presidente mais icônico da história do Brasil. Ele é uma figura um pouco ambivalente, digamos assim, né? Flertou com o fascismo, né? Tanto que pendeu pra apoiar a Itália. da Itália voltou pra trás. Não, agora quero... quero lutar contra o eixo e tudo mais. Mas também foi um cara que tentou criar uma identidade nacional, apesar de não ser tão legal censurar as pessoas a falarem seus idiomas de origem, né? Então, teve muito por um tempo... Isso foi o, chato. É, o alemão, o italiano não poderia estar tá conversando, porque, afinal de contas, a gente precisava ter essa ideia de, de nação, de Brasil, de brasilidade, que, infelizmente, não deu certo. E não deu, não dá certo até hoje, porque se você fizer um censo aqui em Flores da Cunha, não sei se alguém vai dizer que é brasileiro, né? a de se refletir. Mas voltando no no Getúlio, cara, acho que tinha todo um contexto de pressão ali no Estado Novo, né? Justamente por causa dessa dessa questão da Guerra Fria pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que tinha os dois blocos, né? O bloco liberal, capitalista dos Estados Unidos e a União Soviética, que era socialista, né? O comunismo, apesar da propaganda ainda não alcançamos, porque não teve nenhuma experiência comunista, apesar de ter o Partido Comunista que é socialista, Partido Comunista do Brasil, enfim.
0: E tem o Partido Comunista que é capitalista também, né? <risos> tem essa <risos> vertente também.
1: Sim, sim. Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, não é um social democrata, mas também. Vamos lá. É o Getúlio, Getúlio, eu acho que findou assim. Eu 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 confesso, vou ser bem humilde. A história do Brasil nunca foi meu forte e nunca me atraí tanto, mas apesar de que nos últimos anos Devido ao contexto, né, sócio-político do Brasil, eu comecei a me interar mais dos assuntos. O meu vô, por exemplo, o meu vô é getulista, brisolista e mais alguma coisa que eu não sei. E às vezes... Não... Os as, as ideais de Brizola e Getúlio, às Sim. vezes, se fundiam, mas também se divergiam, né? E, inclusive, tu tá parecendo muito o Brizola agora,
0: porque a pergunta era por que, que Getúlio se matou. O Brizola era assim, por que, que Getúlio se matou? Veja bem, eu tomei um café da manhã hoje e tinha geleia. Não fala por que, que Getúlio se matou, Brizola. Mas, cavanhas... Uh, tu é um cara, assim, que a gente discorda bastante, né, mas a gente concorda num grande ponto, né, hum. que a gente torce pro mesmo time de basquete, né, o Caxias do Sul basquete, ah, né, é? cara? Isso <risos> é muito legal, é, é, é muito emocionante ver o basquete. Cara, por que, que o basquete não pega no Brasil? É uma coisa tão emocionante e é tão marginalizado.
1: Uma, a gente não tem muito material esportivo de basquete feito no Brasil. Qualquer coisa. Um tênis, é uma facada. O primeiro tênis que eu fui comprar pra jogar basquete, porque eu jogo 700 pau. Oh, porra.
0: Barato pros meus padrões, só pra deixar bem claro. tá? Ah, claro. Não, que mano. é o que eu ganho por hora.
1: Não, é o legítimo <risos> neoliberal, né? Faz de... isso, faz, de... faz, de... faz de... isso. E também, eu acho que também é uma cultura uh, de exportação, o que acontece muito também no futebol. Que, por exemplo, tem o Arthur. O Arthur que jogou por muito tempo no Caxias. Ele estudou no ensino médio. Não comigo, ele era mais velho, no São José de Caxias. E logo foi fazer faculdade no... nos Estados Unidos. E jogar, Sim. se profissionalizar. Eu conheci uma menina que jogou comigo esses dias, que jogou, treinou profissionalmente no Canadá. Então é uma questão também de dar oportunidade, ter mais visibilidade, apesar de ter o LDB, né que é a Liga de Desenvolvimento, que o Caxias está participando, e jogar com o Curitiba. Hoje. Enfim, eu acho que também é uma questão cultural, assim, de demanda. Apesar de que eu vejo que o basquete está sendo bastante valorizado, e também tem um lance que, que eu acho que também, agora voltando pro viés social, político que eu acho que o basquete ele é popular na periferia ah, tem ele isso. é popular na periferia
0: eu hum. ah, não sei não também, Cavanhas, porque eu vi o Ronaldo cantando num show de basquete lá no jogo do Flamengo, né e eu falei, Sim. não, agora ele vai arregaçar a galera vai vir junto, né Sim. ninguém cantava, eu falei, cara, o que que tá acontecendo? depois que eu fui entender eu fui assistir o um jogo aqui no Caxias Basquete, né eu vi que é a galera alternativa, cara. Uhum. Pode ser que a, gurizinha, a gurizadinha da periferia tá uhum. começando a jogar e tal, né? Mas eles não escutam não do pessoal que vai pro é. que tem dinheiro pra entrar, né? Tinha no...
1: que colocar o MVB, que ele tem uma música de é.
0: basquete. daí
1: Fecha mais com a marca, galera. Mas, Cavanhas,
0: <risos> tu tem uma lojinha de basquete. Divulgue-a agora.
1: Ah, procurem no Instagram e no Facebook Loja Slam Basca. S-L-A-M Basca. Inclusive, até o final de outubro, está tendo uma promoção de leve duas, a segunda você paga a metade do preço. E também uma rifa, fazendo um pix de 10 reais, você concorre a três prêmios. Sendo o principal, uma regata, a sua escolha, o seu tamanho. Eu vou malhar mais esse ano para ficar com os braços mais fortinhos e vou comprar uma regata. Pode ser se eu
0: ficar com o braço forte. Se não, é... compro um boné
1: que tá tudo certo. Eu tenho né? essa dificuldade, porque com a Covid eu perdi 10 quilos, então meu muque foi pro saco. <risos> ah, que bom que foi pro saco, né? Tipo, foi para outro lugar,
0: né? tipo Músculo, Quem dera. Né? Quem dera. <risos> o Cavanhas, cara, um prazer conversar contigo, tá? E eu tenho que dizer uma coisa muito importante, tá? Tu sempre foi meu amigo, um cara muito... Eu sempre simpatizei contigo, não sei porquê, né? Tu é simpático, acho que todo mundo deve te dizer isso, é um clichê. Mas eu estou aqui repetindo esse clichê. A gente diverge, vamos dizer assim, politicamente, talvez em 96,4%. Isso é saudável, né? Plural, né? Com certeza. É importante. Mas tem uma coisa muito legal, cara. É... Uh... Eu admiro as pessoas que não se manifestam politicamente, tá? Acho até elas muito sábias, assim. Uh, talvez elas não correm o risco de ser tão pedantes como eu e você, talvez, né? Exato. Quem sabe, né? Uh, mas tem um, um tipo de gente que me intriga um pouco, tá, Cavalhas? Que é aquele povo que fala assim, ó. Eu vou te dar um exemplo assim, né? Não, eu sou de centro. Mas é inegável os avanços que o PT deu para a sociedade. Eu sou de centro mas só existe uma coisa pior que a esquerda, a direita, mas eu sou de centro, sabe, é o pessoal que não quer se assumir, ou vice-versa, pode ser Exato. com a direita também, tá? Uhum. Então eu tenho uma história muito tranquila pra terminar isso aqui, o capeta tava lá de boa no inferno, né, e tinha um assessor dele, né, ou vamos chamar, né, Cláudio o assessor do capeta, daí o Cráudio chegou, bato, tu viu aí, capeta, que que pegou aí, dividiram o céu e o inferno aqui na terra, né, e botaram um muro no meio, Deu, capeta? É, pode crer. O Craudio falou assim, né? Mas eu tô meio preocupado aí, meio indeciso com esse pessoal que tá aí em cima do muro. Isso é o Craudio falando, tá? Deu, capeta, falou. Fica tranquilo, Craudio. Eles não sabem que o muro é nosso.
1: Esse foi o André, agora sou eu.
0: E aí, moçada, quem chegou até aqui provavelmente vai pro céu. E quem quiser que esse programa continue, pode fazer um pix para André C. 751@gmail.com. Mas quem não contribuir, <risos>